0: RCF.
1: La fête dont vous parlez dans votre livre déjà brille les lumières Sylvain de Toc on l'aura compris ça n'est pas la fête telle que Pascal par exemple l'évoque c'est pas ouais. du divertissement pour faire diversion
0: pour faire diversion ouais.
1: et pour fuir notre condition humaine c'est autre chose. Alors, euh, qu'est-ce que c'est, en fait, dans les, euh, dans les écritures Quand on nous dit qu'il faut festoyer ou quand même il euh, y a des récits qui racontent des fêtes, à quel moment ça se passe et pourquoi Et comment
0: Mais Il y a des fêtes à chaque fois qu'on se rend compte que Dieu est intervenu pour sauver. On se réjouit de la présence et de l'action de Dieu au milieu de son peuple. Pensez par exemple à Moïse, Myriam, les Israélites lorsqu'ils viennent de, d'échapper à Pharaon et qu'ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Euh, c'est la victoire ce sont les cris de joie, Myriam prend les cymbales et elle entraîne toutes les filles d'Israël dans la danse. La scène va se reproduire après avec Judith, elle va se reproduire avec le roi David, elle va se reproduire aussi euh, quelque part dans dans le royaume de Dieu quand ce royaume nous est annoncé comme une fête à venir, une danse extraordinaire je pense à Fra Angelico qui représentait au XVe siècle les saints et les bienheureux euh, comme une ronde en train de se former pour rentrer au paradis. Donc on ne se réjouit pas de rien. La fête, ce n'est pas une auto-sécrétion, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas de la barbe à papa, ça ne surgit pas de nulle part. C'est un don de Dieu qu'on accueille et qu'on laisse s'épanouir euh, la joie, c'est spirituel, mais la fête, c'est l'expression tout simplement corporelle de la joie, parce que nous ne sommes pas des anges. Donc, nous manifestons ce bonheur d'exister, d'être sauvés, d'être rejoints par Dieu, aussi à travers toutes sortes de, de réalités qui traversent les membres de nos corps.
1: Et puis, vous l'avez dit, euh, ne serait-ce qu'en citant euh, les noces de Cana, Jésus, pour en venir euh, au Nouveau Testament a participer à de nombreuses fêtes. Oui. Il ne les fuyait pas, il ne s'excluait pas de ses réjouissances, même si elles n'étaient peut-être pas forcément très euh, empreintes de, de religiosité
0: quand Jésus s'attable avec des personnes pas très recommandables, les Hachés, les Lévi ou Matthieu, le publicain, les maris de Magdala, ça fait mauvais genre, on le critique et Jésus s'étonne parce que euh, voilà, Jean-Baptiste est venu, il a prêché euh, la pénitence et la conversion et vous dites euh, c'est un fou et euh, le Christ, le fils de l'homme, vient et prêche une invitation à se réjouir du salut de Dieu et vous dites c'est un ivrogne et un glouton. Hein. Sous les yeux, le, le verset que je cite en épigraphe au début de mon livre, Luc 7,32, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Hein » Ça rejoint un petit peu cette invitation à la fête par laquelle nous avions commencé cette série d'émissions hein, et que nous entendons chaque matin dans la liturgie des heures. Mais oui, Dieu nous invite à nous réjouir, à faire la fête avec lui parce que nous sommes réconciliés avec lui, comme à la fin de la parabole du fils prodigue, par exemple, nous sommes heureux d'être unis à lui, Dieu est heureux que nous soyons unis à lui et la fête déborde, c'est lui qui la donne, c'est lui qui l'offre au fond.
1: Alors il y a d'autres euh, exemples de fêtes, il y a des récits, il y a des paraboles notamment où il est question de fête, on a tous en tête euh, la fête qu'initie le père de l'enfant prodigue. Oui. Racontez-nous en quelques mots. Oui, ça
0: c'est la vraie fête, la fête par excellence, c'est celle avec laquelle il faut se réconcilier. Donc on est dans le chapitre 15 de Saint-Luc, il y a trois paraboles. Celle qu'on connaît le plus, c'est la parabole dite du fils prodigue, qui s'achève par une fête extraordinaire. hein. Les danses, les musiques, le festin, on a fait tuer le veau gras, donc l'animal de choix qu'on avait dans le bétail, pour célébrer la réconciliation, le retour de cet enfant qui s'était enfoncé dans son péché et qui revient faire la paix avec son père, même si, au point de départ, il n'est pas forcément très, très bien disposé. C'est, c'est souvent l'histoire de tous les pécheurs que nous sommes qui ne vont pas demander le pardon de Dieu, en règle générale, d'abord parce que leur cœur est, est brisé par la contrition, mais tout simplement parce qu'ils ont honte, ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes, ils ont envie d'un peu de réconfort psychologique, spirituel. Eh ben, ce n'est pas grave. Dieu nous accueille tels que nous sommes. Et cet accueil va justement faire s'épanouir la réconciliation avec lui. Eh bien, la réconciliation, ça se fête. Et c'est ce que disent aussi les deux petites paraboles du même chapitre 15 dans Saint-Luc. Hein vous vous rappelez peut-être la parabole de, de la brebis perdue. Mais à la fin, quand le, le berger a enfin retrouvé sa brebis perdue, il la ramène sur ses épaules. Et qu'est-ce qu'il fait il fait la fête, il appelle les amis, les collègues, les copains du quartier et il fait la fête pour célébrer cette brebis qu'il a retrouvée. Et puis la deuxième de ces trois paraboles, hein, si on les prend dans le sens bon ordre, c'est la drachme perdue, c'est-à-dire cette pièce de monnaie qu'une femme qui faisait le ménage dans sa maison vient de retrouver. Elle est tellement heureuse d'avoir retrouvé cette pièce de monnaie qu'elle avait perdue qu'elle invite les amis, les copines euh, du quartier et elle fait la fête aussi, elle s'en réjouit.
1: Alors on pourrait continuer euh, comme ça, euh, frère Sylvain de Tocque, à citer euh, tout un tas de, de textes et de références bibliques où il est question de la fête. Les psaumes, pour certains d'entre eux, euh, nous invitent très très fortement à la fête et euh, je pense à la liturgie par exemple.
0: La liturgie, c'est, c'est pas pour rien qu'elle est nourrie justement de tous ces psaumes, de tous ces cantiques de l'Ancien et du Nouveau Testament où il, il est question de fête. Tout le temps, je vous assure, moi qui suis religieux, qui passe quand même des heures chaque jour dans une église à chanter la liturgie dite « des heures » précisément, euh, matin, midi et soir, on entend ces invitations à la fête. Constamment, tous les jours, il n'y a pas un seul jour. vous voyez Aujourd'hui, on est vendredi, on a commencé la journée par un psaume pourtant pénitentiel, le psaume 50, où on demande pardon pour les péchés qu'on a accomplis avec le roi David. On a le cœur brisé d'être pécheur. Et puis qu'est-ce qu'on dit à Dieu Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'il danse les os que tu broyais. On a l'impression qu'on était un squelette en mille morceaux, mais on sait que la bonté de Dieu va nous réparer, en quelque sorte. Dieu va, ne va pas nous laisser dans ce, cet état cette, cette sorte de coma spirituel qu'est le péché mais il va nous en sortir nous, nous éveiller, nous ressusciter nous faire danser de joie et ça on lit ça à tout bout de champ dans les psaumes. alors la liturgie se nourrit copieusement de ces textes là c'est l'aspect liturgie de la parole, mais il y a aussi l'aspect très, très concret dans la liturgie des sacrements. Et précisément, ce n'est pas pour rien que le plus grand sacrement de la vie chrétienne, c'est un repas. Et un repas de fête. Un repas vous vous rappelez peut-être que quand le prêtre qui préside l'Assemblée vous invite à vous approcher de l'autel pour communier, hein, il présente le corps et le sang du Christ à l'Assemblée et il dit « heureux ». Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Nous sommes heureux, bien heureux, parce que nous sommes invités à un repas de noces. Et c'est vrai que quand on distribue la communion... Parfois, on se dit que les personnes qui vont communier n'ont pas forcément à l'idée qu'elles viennent s'unir au Christ dans, dans quelque chose de nuptial, quelque chose de, de formidablement festif, qui est déjà la participation à sa Pâque.
1: Alors, on en reparlera, parce que c'est, nos célébrations, effectivement, ne euh, sont pas toujours très euh, festives. C'est le moins qu'on, qu'on oui. puisse dire. Vous, à titre personnel, est-ce qu'il y a un, un passage des Écritures où il est question d'une fête euh, qui vous touche particulièrement, que, euh, auquel vous vous référez régulièrement
0: Mais oui, vous avez cette parabole des, des invités aux noces, où, euh, eh bien, Dieu apprête un festin de noces pour son fils, et il veut que la salle des noces soit remplie de convives. Et, et comme les premiers qu'il a invités boudent, n'ont pas envie de venir faire la fête, vous voyez, c'est comme le fils aîné de la parabole du prodigue, il boude, il veut pas venir faire la fête. Eh bien, euh, Dieu prend acte de cela et envoie ses serviteurs inviter le monde entier. Et j'aime beaucoup ce verset, euh, les bons comme les méchants. Tous sont invités à entrer dans la fête que Dieu offre. C'est... Qui sont les méchants ben, au fond, les méchants, il euh, y, y en a un, par exemple, qui va sortir du lot à la fin de cette parabole parce qu'il ne porte pas la tunique appropriée à cette fête, à ces noces. Hein. Quelque part, c'est toujours dangereux dans une parabole de dire euh, « atto- ce personnage-là représente euh, telle personne ou telle autre ». En fait, il nous représente tous, plus ou moins. Hein. Nous sommes tous on...
1: à la fois bons et méchants.
0: Exactement. Dans, dans les paraboles, on se reflète dans tous les personnages, d'une certaine manière. Mais ce qu'on sait, c'est que là encore, c'est l'immense... Ambition du royaume de Dieu dans les Écritures et aussi dans la vie de l'Église, dans sa prédication. On parlait du, du naufrage du Titanic et du fait qu'on va essayer d'en repêcher deux ou trois. Ben non, non. L'évangélisation c'est pas mobidique. Hein le, le roman d'Herman Melville où on va essayer de pêcher un gros poisson, là une grosse baleine à ramener euh, euh, sur la berge. Non, les filets dans l'Évangile, on les jette aux quatre coins du monde. L'Église, elle prêche pour le monde entier parce qu'elle veut que tous les hommes soient sauvés. Le Intimoté plus possible. De quatre. Mm-hmm. Et après, eh bien, Jésus nous dit dans cette parabole justement des filets. Ces filets vont ramener toutes sortes de choses, des bons poissons, puis peut-être des poissons moins bons. Mais c'est pas à nous qu'il appartient de faire ce tri. Hein c'est Dieu qui qui le fera dans sa sagesse et euh, en temps voulu. Hein et, et quel est-il aussi ce tri dans la mesure où c'est pas forcément uniquement un tri entre les bons et les méchants. C'est aussi un tri qui passe dans nos cœurs et qui sépare en nous le bien du mal pour nous en purifier.
1: Et on vous retrouve demain pour poursuivre. Merci beaucoup.